0: Hallo, hallo herzlich willkommen zur radio Tux, ausgabe november 2014 heute mit legic hi und patrick hallo und meiner Einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja, wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und äh, spontan noch, noch mal das Thema geändert. Ganz, äh, ganz kurios. Ähm, und wollen so ein bisschen über Linux-Live-Systeme reden. Also die, die meisten kennen von euch vielleicht so den Prototyp äh, dieser Live-CDs, nämlich die Knoppix. Da hat der Klaus Knopper sich irgendwann mal hingesetzt und hat so ein Ding gemacht. Mittlerweile kann man das ja auch selbst wieder installieren. Aber über solche Live-Linux-Systeme wollen wir mal ein bisschen reden. Vor allem Legic hat sich da auch in seinem Studium mit beschäftigt. Ähm, ich muss sagen, ich benutze die immer nur, meistens. Und ganz oft, wenn irgendwas anderes kaputt gegangen ist, ja, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Und äh, weiß ich nicht, man hat sich wieder den Grub zerschossen. Wie oft hat man das schon gemacht? Äh, oder... Das LVM oder ähm, sein RAID bootet nur noch so halb und kommt nicht mehr hoch. Ähm, oder man hat einfach nur vergessen, den Grub zu installieren auf die zweite Festplatte. Ähm, oder man hat natürlich tatsächlich ein, na, wie nennt man das, ein Windows-Rechner und muss den mit Viren, äh, der Viren verseucht ist und muss ihn irgendwie überprüfen. Auch das ist eine beliebte. Handhabe für ein Linux-Live-System dann mit Virenscannern drauf. Ich weiß nicht, Patrick, benutzt du auch öfter mal Live-Systeme noch?
1: Ja, also äh, gerade jetzt für diesen Fall Windows mit Viren, da habe ich sehr gern das Desinfect von der CT, was direkt drei respektive vier, wenn man noch Klammer V mitzählt, äh, Virenscanner mitbringt. Und ansonsten bin ich da relativ gern mit einem Linux Mint als Live-System auf meinem Firmenrechner unterwegs. Kurz einfach benutze der Woche gerne im Hotel und da dann der Maschine nichts machen darfst oder willst, hast du dann gerne so ein kleines Live-System mit einem persistenten
2: Speicher dabei, wo du dann so ein bisschen Freihand hast.
0: Ja, Legik, deine Anwendungsgebiete für Live-CDs?
2: Ja, das ist vor allen Dingen auch so reparaturmäßig, aber ich habe auch so wie der Patrick ähnlich ein ähm, paar Systeme, die mit einer Persistenz aufgesetzt sind, wo ich dann einfach mal ein anderes System reinbooten kann. Das ist eignet sich sehr gut, wenn man mehrere Systeme testen muss, auch ob hier und da was funktioniert mehrere Kernel hat, die man booten muss, um zu testen, ob jetzt hier der grafik spinnt oder sowas. Also wenn man da richtig in Linux-Entwicklungen mit drin ist oder auch vielleicht ein Programm nur schreibt und das soll auf verschiedenen Distributionen laufen, dann macht so ein Live-System auf jeden Fall mal Sinn, um dann zu testen, installiert das Programm vernünftig und kann man damit dann auch vernünftig arbeiten, sieht das vernünftig aus mit einer anderen Schriftart, die jetzt standardmäßig bei Ubuntu ausgeliefert wird zum Beispiel oder bei Fedora ausgeliefert wird und ja, das ist halt, äh, glaube ich, eines meiner Hauptanwendungszwecke so für Live-Systeme.
0: Apropos äh, Live-Systeme haben wir auch mittlerweile auch so als Installations-CDs. Also ganz oft ist es so, was weiß ich, so ein Ubuntu legt man ein und bootet ja erstmal sich Quasi selber und dann kann man es nur ausprobieren oder daraus dann sogar installieren. Äh, auch das findet man ja ganz, ganz häufig mittlerweile.
2: Ja, das ist so auch eines der ersten Anwendungszwecke gewesen von den Live-Systemen, so als Demo einfach mal zu zeigen, wie so ein Linux eigentlich aussieht. Also, ich erinnere mich noch an die SUSE Live-CDs, die es ja damals, ich glaube, zum Runterladen gab es die auch, aber die wurden vor allen Dingen dann meistens bei solchen Zeitschriften auch mitgepackt. Und das waren halt so reine Live-CDs. Da konnte man also gar nicht irgendwie was installieren, sondern es war halt so, so ein System, um dann hochzufahren und um dann zu gucken, wie das System aussieht. und ein bisschen was rumzuklicken. Das war natürlich ein bisschen was langsamer, weil damals hatte man keine USB-Laufwerke oder sowas oder hat zumindest nicht von USB gebootet, sondern da war noch immer CDs brennen und von CD booten war halt gang und gäbe. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, auch vielleicht für viele... Um, Linux-Nutzer so der erste Einstieg gewesen in so einen so so ein, also ein ein schnupper einen Schnupperkurs quasi. Ja. ist also
1: auch ganz praktisch, wenn du jetzt äh, gerade neue Hardware hast, hast du einen neuen Rechner gekauft und du weißt jetzt nicht, ob dein bisheriges Linux mit deinem bisherigen Kernel auf dieser Maschine laufen wird. Da ist dann gerade so eine live cd sehr gut. Weil gerade, ich erinnere mich noch, als ich mit Linux angefangen habe, das war so 10.1 oder 10.2, irgendwie sowas in der Richtung. Da habe ich es dann halt auch auf meinem Dell-Rechner damals ausprobiert, konnte es aber nicht wirklich nutzen, weil der WLAN-Treiber da nicht ging. Ja.
2: Ja, also auch ein gutes Werkzeug, um zu testen, ob seine Hardware überhaupt funktioniert. Also um zu testen, wenn man jetzt einen neuen Rechner, ich habe ja, ich kenne ja auch Kollegen, äh, ich will keine Namen nennen, aber es gibt auch Kollegen, die gehen wirklich in den Mediamarkt oder Saturn oder gingen damals in den Mediamarkt und Saturn haben eine Live-CD mitgenommen, weil sie Linux-Nutzer sind und haben sie dann einfach an diesen Demo-PCs oder Notebooks, die da ausgestellt worden sind, einfach reingesteckt, neu gebootet das <lacht> System und dann zu gucken, ob das vernünftig läuft und ja. danach haben sie sich dann erst entschieden, kaufen kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Kann man heutzutage immer noch machen, glaube ich. Vielleicht muss man den Verkäufer ein bisschen fragen oder darauf achten, dass er nicht gerade schaut. Aber ansonsten geht das, glaube ich, auch. Also es ist zumindest eine gute Sache, ein guter, ein guter Weg, um zu sehen, wird die Hardware vernünftig unterstützt von, von dem Linux-System, was ich auf diesen Rechner dann wirklich drauf installieren möchte. Ja,
0: Ja, also klar, als äh zum Testen, ob die aktuelle Hardware funktioniert. Auch mal, um das dann, was weiß ich, Freunden zu zeigen oder so. So sieht Linux aus. Du musst keine Angst davor haben. Das beißt nicht. Du kannst auch erstmal damit rumspielen. Das passiert deiner da Festplatte ja auch nichts und deinem Rechner auch nicht. Ähm, ist es sicher auch eine schöne Angelegenheit, mittlerweile zu benutzen. Ja, weiß nicht, wie... Legic, du hast dich mal ein bisschen damit beschäftigt. Wie baut man denn so ein eigenes System? Also... Ähm, man muss da ja, ja, man, das muss ja auf irgendeine spezielle Art booten. Gibt es da, vielleicht gibt es da einen speziellen Bootloader, den man benutzt und dann muss ich das ja irgendwie auspacken in den RAM ähm, und darf ja nichts oder sollte nichts auf Festplatte schreiben. Also, wie, wie geht man, wo fängt man denn da eigentlich an?
2: Ja, also das ist wirklich interessant. Also, als ich damals angefangen habe, mich mit Live-Systemen so ein bisschen auseinanderzusetzen, war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie schaffen die, ein System, was, wenn man es hochgefahren ist, sagt, es hat 4 Gigabyte oder 5 Gigabyte an Speicher, was es belegt. Wie schafft es das System zu starten, wenn die CD nur 700 Megabyte groß ist? Und äh, dann habe ich herausgefunden, ah, das ganze System steckt einfach in einem Archiv drin. Also sowas wie ein zip archiv nur ein bisschen was besser. Also es komprimiert natürlich ein bisschen was besser. In dem Fall und mittlerweile sind wir ja auch bei Kompressionsalgorithmen angekommen. Also XZ zum Beispiel ist ja für viele ein, ein, äh, ein, oder LZMA für viele ein Begriff. Das sind so die die stärksten Komprimierungsmethoden, die wir derzeit so unter Linux haben, sind teilweise sogar jetzt auch schon im linux kernel drin. Und das ist so der erste große Schritt. Also das Live-System wird eingepackt und in eine Datei reingepackt. Wir kennen das unter Linux, äh, da haben wir die Möglichkeit, einfach ähm, ja, eine Datei zu erzeugen äh, mit einer bestimmten Größe, beispielsweise mit DD, und dort dann einfach ein Dateisystem drauf zu packen. Und dann können wir einfach die Datei ähm, und das dazugehörige Dateisystem in einen beliebigen Ordner mounten. Und das ist nichts anderes als das, was bei dem Live-System dann im Grunde auch gemacht wird. Also da gibt es halt ein Image wo das ganze Live-System steckt, Dann gibt es einen Bootloader, der die Möglichkeit hat, das ganze System dann zu booten. Das kann jetzt interessanterweise jeder Bootloader sein, der Linux booten kann, weil die Magie in dem Ganzen, wie das Live-System, dann oder die, der, der Zaubertrick an dem ganzen Live-System ist im Grunde genommen in, dem, in den Init-Skripten drinnen, also die uralten Init-Skripte. Die machen dann nichts anderes als zu sagen, ich mounte dieses Image äh, und ja, das noch ein bisschen andere Magie, da kommen wir glaube ich später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, aber das ist so das, was gemacht wird, also im Grunde genommen kann man da jeden Bootloader nehmen, Grub 1, Grub 2, es gibt für FAT-basierende USB-Sticks, was ja die meisten USB-Sticks standardmäßig sind, Gibt es ähm, SysLinux, äh, es gibt für, für CD-basierende ähm, oder ja, für, für, für das CDFS, also für das CD-Dateisystem gibt es halt eben auch einen Bootloader, der nennt sich ISO-Linux, ähm, bootet halt eben auch äh, äh, oder wird meistens auf ISOs dann ausgeliefert für, für CDs zum booten und ja, das ist so erstmal so der grobe Aufbau, wie so ein System dann aussehen könnte.
0: Okay, aber ich, mittlerweile kann ich auch einen Grub nehmen, oder? Um solche Dinger dann zu booten?
2: Ja, wie gesagt, oder? Grub kannst du auch nehmen. Du kannst einfach jedes beliebige alles, was Linux booten kann, kannst du dann auch da benutzen. Das ist also kein Problem, weil die meiste Arbeit wird halt nicht von dem Bootloader selber gemacht, weil der Bootloader weiß gar nicht, ob, ich jetzt, ob er jetzt ein Linux von Festplatte bootet oder ein Linux von, von, von dem Live-System bootet. Weil im Grunde genommen hast du auf dem Live-Medium selber den Bootloader, dann hast du den Linux-Kernel, also VM-Linux, so heißt er ja, also diese, diese Datei, also Linux-Kernel, und du hast noch ein Init-System. Das, das Init-System ist das erste, was so das Hauptsystem dann initialisiert. Und die Hauptmagie, um das Live-System zu starten, steckt also im Init-System. Der Rest ist Standard, wie bei allen anderen Linux-Systemen auch. Und das Init-System selber, das ist ja auch ein Standard-Boot-Vorgang, den wir ja bei normalen Linux-Systemen haben. Ähm, da hat man ja auch ein normales Init normalerweise, ein Init-AD, äh, nochmal gepackt oder sowas. Und äh, beim Live-System ist halt nur in diesem Inet-RD noch ein zusätzliches Skript, das äh, dem System quasi mitteilt oder spezielle Optionen hat, wie man jetzt das System als Live-System startet.
0: Jetzt reden wir immer vom Live-System. Du hast vorhin mal 700 Megabyte gesagt. Das meint ja im Normalfall dann eine CD. Mittlerweile ist es aber völlig egal, was es ist, ob das ein USB-Stick oder eine SD-Karte oder eine DVD oder eine CD oder was weiß ich, was später noch erfunden wird, äh, sein kann, oder?
2: Ja, genau. Also mittlerweile ist das vollkommen egal. Es muss halt nur ein Gerät sein, was irgendwie bootbar ist. Also theoretisch kannst du auch dein Handy nehmen, wenn du da, wenn das sich als USB-Laufwerk äh, irgendwie ähm, einbinden lässt oder vom System erkannt wird, kannst du theoretisch auch von deinem Handy aus booten. Das klappt also auch Vielleicht für die ein oder anderen inter interessant, der halt eben, weil er sein Handy ständig mit hat, dann auch sein Live-System ständig mithaben kann. Ähm, das funktioniert. Ähm, SD-Karten, Micro-SD-Karten, äh, USB-Sticks natürlich, ähm, DVDs, CDs gehen natürlich immer noch. Äh, alles Mögliche lässt sich da einfach benutzen als Gutmedium.
1: Als Ist halt auch, glaube ich, ein bisschen abhängig von der Rechnerarchitektur. Also Gerade jetzt bei diesen Intel äh, Next-Unit-Computing-Geräten diese NUC-Abkürzung, da ist mal vor einiger Zeit ein Aufschrei gewesen, weil Intel ein neues BIOS-Update rausgebracht hat und dann konntest du halt nicht mehr von USB-Stick booten. Da, das war insofern halt ja, in der Community ein bisschen verplönt, weil viele halt gerne diese NUC-Geräte für OpenALEC und diverse Linux-Media-Distributionen benutzen. Also das ist halt ein bisschen abhängig davon, was dein Rechner unterstützt. Sei
2: es jetzt USB, cd c ROM, was auch immer. Ja, da hast du, sprichst du was Interessantes an, weil das, worüber wir jetzt quasi geredet haben, dass das fast überall bootbar ist, betrifft halt nur diese x86-Architektur. Wenn wir jetzt die immer mehr verbreiteten ARM-Rechner sehen, da gibt es ja diese Raspberry Pi-mäßig und die ganzen anderen Sachen, da ist das nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich spezielle Bootloader haben, weil diese ARM-Architektur halt keinen ja standardisiertes bootverfahren haben sagen wir mal besser so ist ein bisschen was komplizierter da sind teilweise ja bei vielen ist das ganze auch closed source da kann man halt nicht irgendwie einen anderen bootloader oder sowas benutzen da ist schon einer drauf geflasht auf dem teil und da muss man halt spezielle dateien haben da muss man vielleicht spezielle signierte dateien haben um wirklich ein system zu booten das heißt äh, x86 plattform booten ist kinderleicht aber arm plattform irgendwie was zu booten ist äh, komplex <lacht>
0: Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir das Ding booten, ähm, dann kommt der Grub der oder, oder der Bootloader und der holt sich dann irgendwas und bootet da irgendwie mein Linux und dann hast du gesagt, das ist irgendwie alles komprimiert und muss dann irgendwie ausgepackt werden und wie, wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, ist es dadurch langsamer, dass das auch alles ausgepackt werden muss
2: ja, es ist auch ein bisschen was langsamer. Also es sieht, es ist, äh, es ist eigentlich sehr interessant gemacht, weil es halt der Standard halt erstmal so läuft, ja, ich boote ganz normales das Linux. Ähm, dann wird halt eben das init skript ähm, was im init drin drinsteckt, dem wird gesagt, mounte mal die, die Datei, die sich auf meinem USB-Stick oder auf meinem Live-Medium befindet, die nennt sich bla 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 irgendwas .squashfs oder sqfs SquashFS ist ein Dateisystem, das ist dieses hochkomprimierbare Dateisystem, was halt die Möglichkeit hat, ähm, eben ganz, ganz viele Gigabyte in ganz, ganz kleinen Gigabytes dann zu machen äh, mit dem speziellen oder mit einem ordentlichen Komprimierungsverfahren. Und dieses Dateisystem kann man halt ganz normal mounten. Es hat aber eine ganz spezielle ja, Besonderheit. Denn es ist ein Dateisystem, was eigentlich nur lesbar ist. Das heißt, man kann standardmäßig nicht da hineinschreiben. Und das kennen wir ja von den, äh, hat ja auch historische Gründe von den CDs. Da konnte man ja auch nicht draufschreiben einfach. Es sei denn, man hat einen CD-Brenner gehabt. Aber wer wollte schon immer, wenn ein Programm installiert hat, was auf CD brennen? Ähm, da musste man halt eben den Trick mit eben so RAM-Laufwerken oder sowas äh, Machen. Da gab es halt früher ganz, ganz kuriose Tricks. Mittlerweile ist das auch relativ einfach geworden, also einfach für den Nutzer geworden, weil es gibt jetzt Dateisysteme, also das sind quasi im Grunde genommen kleine ja, Programmchen, die nichts anderes machen als das Zusammenlinken von verschiedenen Dateisystemen, das Übereinanderlegen von Dateisystemen. Man kann das vergleichen mit einem Buch, also ich habe dieses SquashFS-Dateisystem, wo mein ganzes Live-System im Red-Only-Modus drin ist. Das ist jetzt mein Buch mit meinen Seiten und mit meinem Text drin. Und dann muss ich ja irgendwie auch, wenn ich so mein Live-System hochboote und eine neue Textdatei oder sowas anlege oder es sei es denn nur diese temporären Dateien, die angelegt werden, da muss halt irgendwie das irgendwo reingespeichert werden. Das ist dann normalerweise der Arbeitsspeicher. Aber bei dem normalen Linux-System ist es nicht immer der Arbeitsspeicher, sondern eben das ganz normale Dateisystem. Und damit das funktionieren kann, legt man quasi über das Buch eine weitere Schicht, eine transparente Schicht, sodass man auch das Buch immer noch lesen kann. Und auf diese transparente Schicht kann man dann einfach was drauf schreiben. Und das ist nichts anderes als das, was das um, OFS oder OverlayFS-Dateisystem, das sind zwei verschiedene Ansätze, die das machen, ähm, die eben die Möglichkeit bieten, ein Dateisystem über das andere zu legen. Und das kann jetzt zum Beispiel im Falle von Persistenz, was bei den Live-Systemen auch der Fall ist, dass man die Möglichkeit hat, also auch nach Reboots immer noch ein, ähm, eine Änderung an irgendeiner Datei oder Konfiguration dann, dass die weiter bestehen bleibt, hat man die Möglichkeit halt eben, ähm, auch noch ein weiteres Dateisystem, ein beschreibbares Dateisystem einzubinden und die ganze Magie macht halt eben das UFS oder OverlayFS, das legt halt also das SquashFS da drunter, was nur lesbar ist und da drüber die Folie mit was weiß ich, X3, X4 äh, oder weiß der Geier, irgendwie was anderes oder das RAM-Laufwerk selber, also da kann auch ein RAMFS oder ein TempFS einfach drüber gelegt werden und äh, das ist halt der ganze Trick an dem Ganzen. Und das macht es halt möglich, dass man selbst, wenn man von der CD irgendwas startet, dass man da auf dem Live-System Dateien anlegen kann. Das heißt, die werden dann einfach nur auf diese Folie geschrieben und wenn das System ausgeschaltet wird und die Folie im RAM liegt, dann ist die Folie weg. Und dann hat man halt nur noch seine CD.
0: Ähm, und wenn ich dieses OFS oder OverlayFS verwende, äh, sieht es für mich so aus, als könnte ich Dateien schreiben und ich könnte ja auch sagen, was weiß ich, ich schreibe dir dann immer auf einen anderen USB-Stick. Also zum Beispiel ich von CD gebootet und schreibe dann halt immer meine Änderungen auf einen USB-Stick und wenn ich die dann genauso wieder boote, habe ich äh, nicht nur das, was auf der CD liegt, sondern halt auch meine Änderungen, die ich äh, vorher auf einen USB-Stick geschrieben habe, oder?
2: Ja, genau. Das geht so. Das geht sogar nicht nur mit USB-Sticks, sondern es geht sogar, das mache ich manchmal, wenn ich einen Live-USB-Stick nehme, da habe ich dann das Live-System drin in der dem, dem Live-System teile ich quasi mit. Eine Persistenzdatei liegt jetzt hier irgendwo. Und bei diesem, in dem Fall dem Debian-Live-System, sucht es halt alle Laufwerke, wo jetzt die Persistenzdatei ist. Und das kann dann halt eben auch auf der Festplatte selber des Systems sein. Und das, die Festplatte selber muss nicht jetzt unbedingt ein Linux-System sein, sondern es kann auch ein Windows-System sein mit NTFS oder FAT32 oder sowas. Das ist dem vollkommen wurscht, solange halt eben diese Datei, die da liegt, auch wirklich ähm, eine Datei ist, die halt ein Dateisystem, ein Linux-kompatibles Dateisystem beinhaltet, wo man einfach draufschreiben kann. Das heißt, ich könnte, wenn ich einen Windows-PC habe, mir auch eine persistente Datei auf mein Windows-Laufwerk, was jetzt NTFS oder FAT32 oder was auch immer äh, ist, äh, drauflegen. Und ich könnte trotzdem halt eben äh, Dateien oder Sachen dort reinschreiben. Die einzige Einschränkung bei dem Ganzen ist natürlich, dass wenn ich so eine Datei erstelle, dann hat sie eine feste Größe. Das heißt, sie wächst nicht dynamisch, sondern ich muss mir vorher schon überlegen, wie viel Persistenz brauche ich, wie viel schreibe ich dann wirklich, wie viel speichere ich auf dem Live-System oder wie viel muss ich wirklich an Speicherplatz haben, um dann halt die, diese, diese Datei zu erstellen. Dann gibt es noch ein paar andere Problemchen, wenn man das FAT32-Dateisystem als Mutter-Dateisystem quasi benutzt für, für diese Datei dann gibt es halt eben diese 4-Gigabyte-Grenze, diese ominöse, das heißt, da kann man, äh, da darf diese Persistenzdatei nicht größer als 4 Gigabyte sein. Das wird vielleicht der ein oder andere schon bemerkt haben, wenn er so, ein, so eine Persistenzdatei anlegt oder anlegen möchte auf einem FAT32-Stick.
0: Okay. Ähm ja, wie gehe ich denn jetzt vor? Kann ich, kann ich eigentlich jedes ähm, normale Linux in so ein Squash-FS irgendwie reinbauen? Also könnte ich sagen, was weiß ich, ich nehme das Linux von meiner Festplatte, befreie das von allem unnötigen Zeug, baue das in so ein Squash-FS und habe damit schon meine eigenes Live-System oder stelle ich mir das so einfach vor?
2: Ja, nee, im Grunde genommen ist das schon der richtige Ansatz. Man muss natürlich noch die... Also man muss natürlich noch den, den Kernel extra rausholen aus dem SquashFS und das init.rd, da muss ein spezielles init.rd rein, das heißt man muss da schon entweder selber Hand anlegen oder beispielsweise Debian oder Ubuntu, äh, aber auch viele andere haben halt äh, die Möglichkeit, äh, sich dann einfach äh, ein Paket runterzuladen, was jetzt zum Beispiel live init.ram.fs heißt. Und das macht nichts anderes, als dann schon mal das init.rd so zu patchen, dass man das auch für Live-Systeme verwenden kann. Ähm, und man braucht halt sowas. Man braucht halt irgendwie was, was einem dann auch sagt, dass es das jetzt ein Live-System ist, weil das, was bei den Leuten ja auch äh, auffällt, die so ein Live-System verwenden, ist äh, ja, dass automatisch ein Nutzer schon erstellt wurde, dass da also schon ein Nutzer ähm, erstellt wurde, der dann auch kein Passwort hat. Und man hat dann auch die Möglichkeit, Root-Rechte auf dem Live-System zu bekommen, ohne dass man ein Passwort eingeben muss. Und dafür sind halt eben diese Skripte zuständig. Die Skripte machen sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt ja auch den Login-Manager und normalerweise landet man ja auf dem Login-Manager. Da wird ja auch das Auto-Login dann extra eingestellt und eingeschaltet. Solche Sachen werden da gemacht. Wenn man jetzt ein ganz einfaches System von der Festplatte auf zum, zum Live-System umwandeln möchte... Ist das allerdings nicht unbedingt notwendig, dass man auch so ein Auto-Login macht oder dass man da auch einen Nutzer speziell anlegt, weil man ja normalerweise einen Nutzer hat. Hat halt nur den kleinen Nachteil, man muss halt wirklich mit dem Benutzerpasswort sich dann auch anmelden, um wirklich reinzukommen in dem System. und muss das dann auch kennen. Äh, ansonsten kann man das wirklich machen. Also so ein ganz normales System zu einem SquashFS zusammenpacken. Man muss dann noch so ein gepatchtes Init.rd haben für, für Live-Systeme. Äh, den Kernel nochmal rausnehmen aus dem SquashFS, also was heißt rausnehmen, extrahieren, rausextrahieren oder vorher schon mal sichern. Ähm, und ja, dann braucht man noch einen Bootloader, einen USB-Stick und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Okay. Ist natürlich mit den Skripten immer so eine Sache. Bei Debian finde ich das relativ interessant gemacht, weil die haben da ein Init-Skript ähm, das sehr modular aufgebaut ist. Das heißt, da hat man eine ganze Menge an Bash-Dateien, die sehr einzeln äh, auch nur eine Funktion dann erfüllen, also das Unix-Konzept quasi. Da gibt es halt eine Bash-Datei, die nur für das Autologin oder nur für, für das Erstellen des Live-Benutzers zuständig ist. Und da kann man natürlich, wenn man ein bisschen was geübt ist, auch ein bisschen was rein kopieren äh, und verändern und Sachen anpassen. Aber da gibt es zum Beispiel Live-Systeme, ähm, die machen dann auch, wenn sie erkennen, da läuft jetzt eine Nvidia-Karte, die installieren dann, bevor der X-Server hochfährt, dann auch schon mal den proprietären Nvidia-Treiber, so dass man sogar direkt mit Spielen loslegen kann. Solche Geschichten können ja, da auch gemacht werden. Da kann man sich ein bisschen reinarbeiten und wenn man da ein bisschen was gewieft ist, sich da reinschaut, dann funktioniert das relativ gut. Uh, unter Ubuntu gibt es das auch, das nennt sich dann nur nicht Live-Initram-FS, sondern Kasper. Uh, weiß nicht, warum sie sich das so genannt haben, ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Um, und bei OpenSUSE gibt es kiwi Uh, womit man ein bisschen was eingeschränkter arbeiten kann als bei Debian. Also da gibt es halt ein paar Sachen, die nicht so funktionieren, nicht so ähm, äh, funktionieren, wie beispielsweise hier irgendeine Persistenzdatei auf Festplatte und davon irgendwie starten. Das ist noch nicht eingebaut, da müsste man sich selber vielleicht ein bisschen was ähm, äh, ja, in die, die Bash-Dateien reinfuchsen und da was rumeditieren. Ähm, es, gibt für, es gibt bei Gentoo auch noch was eigentlich ein eigenes init-Skript. Ähm, bei die init-Skripte finde ich nicht so intuitiv und einsehbar, weil da steckt quasi alles in einem Skript drin. Da, die haben also nur eine Datei, wo dann auch das Live-System-Zeugs drin ist. Und es wird dann ein ziemlich langes Bash-Skript und man muss viel lesen und hat dann halt nicht die, so die Modularität direkt wie bei einem Casper oder bei einem live ramfs wo man sich das dann selber anschauen kann, wo man die Datei einfach austauschen kann oder einfach dann eine Datei wegnehmen kann, wenn man das Feature nicht haben möchte, solche Geschichten. Ähm, und was natürlich auch sehr schön ist, was auch von diesen Initscripts gemacht wird, sind Parameter. Also da kann man irgendwelche möglichen Parameter einfach ähm, eingeben. Die werden von der Bash einfach abgefragt oder die kann man da einfach abfragen und dann spezielle Konfigurationen laden, wenn man denn möchte. Ähm, das ist eine Möglichkeit, es gibt viele weitere Möglichkeiten, äh, mit Tricks zu arbeiten. Das OFS oder das Overlay-FS habe ich ja erzählt. Das hat Standardfall beim Live-System macht es halt, äh, legt das eine Dateisystem über das andere. Aber es gibt da eigentlich keine Grenzen, wie viele Dateisysteme übereinander gelegt werden so dass man sich dann natürlich vorstellen kann, dass man da äh, eine Pyramide sich zusammenbasteln kann an Dateisystemen und äh, verschiedenen Konfora Konfigurationen, die dann separat auch bootbar sind und so weiter und so fort. Also lässt sich eine ganze Menge machen äh, mit, ähm, ja, ich könnte vielleicht nochmal auf Snapshots äh, eingehen so ein bisschen. Das sind so Schnappschüsse, die man erstellen kann. Also da gibt es äh, die Möglichkeit, ähnlich wie, wie du es ja angesprochen hast von einem installierten System ein SquashFS zu machen, gibt es auch die Möglichkeit, zumindest bei Debian und Ubuntu ist das möglich, ja, eigentlich bei allen Live-Linux-Distributionen, die auf diese gleiche Technik be beruhen, äh, von den Änderungen, die jetzt in dem Live-System in ein Temp-Laufwerk, in ein RAM-Laufwerk reingeschrieben worden sind, hat man die Möglichkeit natürlich, dieses RAM-Laufwerk auch einfach zu sichern und dann daraus wieder eine SquashFS-Datei zu erzeugen und die dann nachher beim Booten einfach über die andere SquashFS-Datei zu legen. Du,
0: du, du hattest gesagt, wie dieses ganze Skript äh, heißen, wo kriege ich die denn her? Ähm, suche ich einfach mal nach dem Begriff da im Internet oder äh, weiß ich nicht, ist es bei äh, Debian, dass ich Upget, Install, äh, wubi -Dubi skript äh, mache und dann sind die dabei oder wo, wo finde ich die?
2: Ja, genau, bei Debian ist es ähm, mittlerweile, also gibt es das alte Live-Initram-FS. Ich glaube, das ist jetzt noch bei den alten Debian-Versionen dabei und es gibt das neue, das heißt einfach Live-Boot. Das kann man einfach installieren und dann hat man äh, schon, dann wird auch automatisch ein neues Initrd erzeugt, wo eben diese Live-Skripte dort drin sind. Äh, das Schöne bei den neuen Live-Boot zum Beispiel ist, dass äh, dort halt eben nur ein Skript drin steckt in diesem Initrd. Und der Rest der Skripte ganz normal auch in diesem SquashFS-Dateisystem dann äh, äh, drin liegen können, sodass man nicht immer das init.rd neu, ähm, äh, ja, neu erstellen muss. Bei Ubuntu heißt das Paket CASPER, also C-A-S-P-E-R geschrieben. Das kann man sich dort auch runterladen und äh, dann hat man das Gleiche im Grunde. Nur dort wird alles wirklich in das init.rd reingeschrieben. Das heißt, sobald man ein Skript ändert, was für das Live-System irgendwie zuständig ist, äh, dann muss man das init.rd neu bauen und das darf dann nicht im SquashFS liegen, sondern muss halt eben äh, daneben liegen auf dem Live-Medium selber. Ähm, ansonsten bei OpenSUSE, wie gesagt, da nennt sich das Kiwi. Ich weiß jetzt nicht, wie der Paketname ganz genau heißt, ähm, äh, aber das Projekt nennt sich Kiwi, da kann man mal nachsuchen, dann findet man dort auch die Webseite und dann auch den Quellcode zu dem ganzen um, und, äh, auch eine Anleitung, wie man das Ganze auch einbinden kann. Ansonsten, was ich auch immer empfehle, ist, sich einfach die Live-CD oder Live-System runterladen und dann sich anzuschauen, wie das Ganze dann aussieht. Wo finde ich meine, meine SquashFS-Datei? Bei Debian und Ubuntu heißt die einfach filesystem.squashfs oder, ja, file so heißt die Datei, findet man relativ schnell im Live- oder im Casper-Verzeichnis im und, ähm, bei OpenSUSE liegt dann eine Punkt-Image-Datei irgendwo rum, da muss man also ein bisschen schauen, vielleicht mal mit File-Info oder sowas oder mit dem Rechtsklick schauen, ist das wirklich eine Square FS datei Meistens ist es dann natürlich auch die größte Datei, die auf dem Stick selber ist. Da weiß man sofort, okay, das muss äh, das Dateisystem sein. Ja. Mhm.
0: Ich kann mich bei alten Knoppix-Installationen noch erinnern, dass die da am Anfang, äh, du hattest vorhin auch schon gesagt, es gibt so ein paar Programme, die machen Tests und installieren vielleicht schon den äh, Nvidia-Treiber oder den RT-Treiber, also AMD-Treiber, wenn, wenn sie die äh, Grafikkarte erkennen. Aber bei alten Knoppix hat er eine ganz, ganz viele Sachen abgetestet und Sachen getan und gemacht und dann die richtigen Treiber geladen. Muss man das heute auch noch machen? Oder sind die Linux-Kernel einfach... Äh, fix genug, dass es einfach egal ist.
2: Ja, das hat sich mittlerweile alles geändert. Das hat mit den Linux-Kerneln zum einen zu tun natürlich, dann aber auch mit dem X-Server. Wir erinnern uns alle, vor ein paar Jahren war es halt noch nötig, dass man wirklich den X-Server, dass man da eine xorg.conf äh, anlegen musste, wo dann drin drinsteht, welcher Treiber ist dort drin, welch, welcher Treiber braucht man Maus und so weiter und so fort. Und das hat Knopix damals auch gemacht. Sie mussten das halt irgendwie prüfen und dann haben sie so eine x conf geschrieben, um dann wirklich das System in der grafischen Oberfläche äh, mit der Tastatur, mit einem vernünftigen Layout und mit der Maus hochbooten zu können. Das ist mittlerweile alles in den X-Server reingewandert. Der kann das jetzt automatisch machen. Man braucht so eine Konfigurationsdatei nicht mehr. Und deshalb ist das Booten eigentlich relativ schnell geworden, was solche Live-CDs angeht oder Live-Systeme allgemein angeht.
0: Okay, also jetzt habe ich mir meinen äh, Scorechef erst gebastelt. Ähm, ähm, muss ich mich dann jetzt noch, äh, das Innet-Ram habe ich mich auch gekümmert. Äh, was muss ich da jetzt dann auch hinlegen, dass, dass mein USB-Stick oder meine CD, die ich dann brenne, dann so fertig ist? Machen die das die ganzen Skripte das auch schon für mich oder muss ich da jetzt noch an irgendeiner Stelle Hand anlegen?
2: Ja, da muss man selber Hand anlegen. Es gab mal eine Zeit lang ein paar, ja, es ist, paar kleine Skripte, auch grafische Oberflächen, die dann sowas einem äh, abgenommen haben. Die gibt's mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise die wurden alle eingestellt und ja, da gibt's vielleicht hier und da noch ein, ein kleines Programmchen, was ich jetzt äh, vergessen habe, was dann, aber sie sind nicht mehr so ganz so populär. Man muss so ein bisschen selber Hand anlegen, um das zu machen. Man muss natürlich erstmal alles in so ein Verzeichnis packen, also so dass man quasi das, was man auf dem Live-System sich selber ähm, ja, anschauen kann, dann auch in irgendeinem Verzeichnis rumliegen hat. Und dann erstellt man sich im einfachsten Fall eine neue ISO. Da gibt es ja mm, mk -ISO fs oder gab es mal. Dann gibt es gen-iso-image oder xor-iso oder wie sie alle heißen. Also irgendein Programm, um so eine ISO-Datei zu erstellen. Und diese meisten Programme sind, oder die ja fast alle Programme, sind äh, Kommandozeilenprogramme. Und äh, sie beherrschen oder haben dann auch einen, einen Flag oder eine Option, um zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt ein bootbares ISO-Image und dann muss ich nur noch angeben, äh, wo liegt mein Bootloader, was ist mein Bootloader äh, und der muss ja auch ähm, auf dem System irgendwie rumliegen, auf dem Image rumliegen, also die, die Bootloader-Geschichte muss ich angeben, wo liegt meine Bootloader-Datei, dann wird die benutzt, um halt eben ein Live-ISO-Image mit Bootloader zu erstellen. Das ist im Grunde genommen dann alles, was man machen muss, und dann hat man auch im Grunde genommen schon sein Live-System äh, zusammengebastelt. Man kann natürlich noch weitere Dateien draufpacken, wenn man denn möchte, und äh, Änderungen machen. Das Einfachste ist tatsächlich, sich die, das Live-System der Wahl einfach mal zu nehmen und zu schauen, wie das aufgebaut ist, wie das Live-System aufgebaut ist. Und dann einfach mal, und so mache ich das meistens auch, einfach mal nur dieses dieses Scratch fs image zu mounten. Man kann es ja ganz normal mounten und hat dann die Möglichkeit, ähm, das dann zu lesen, alles also äh, zu zugreifen zu können, wenn man was ändern möchte, dann kopiert man einfach das komplette SquashFS, man muss natürlich ähm, also den Inhalt des SquashFS einfach rüber in eine in ein Verzeichnis, man muss natürlich genug Speicher dafür haben, also 4-5 Gigabyte mindestens, würde ich mal so sagen, weil, weil außer man hat ein sehr kleines System, was man editieren möchte und dann kann man auch, und das ist das Besondere, vielleicht äh, für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, es gibt ja diesen Change-Root, das Change-Root-Kommando. Damit hatte man dann die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, wechsle dann einfach mal in dieses ausgepackte Live-System hinein. Und dann gelangt man wieder auf die Kommandozeile des, des Systems, was man jetzt irgendwo ausgepackt hat. Und hat dann die Möglichkeit, mit dem Paketmanager beispielsweise ganz normal neue Pakete zu installieren, Update-Install. VLC oder irgendwie sowas und äh, dann wird äh, das aus dem Internet runtergeladen und ganz normal in dieses CR-Root rein installiert. Wenn man das gemacht hat, geht man einfach wieder raus und kann dann dieses Verzeichnis, wo, wo man das alles geändert hat, wo man rein CR-Rootet hat, im Grunde dann auch wieder packen in ein SquashFS-Image, das alte SquashFS-Image ähm, ersetzen und das ISO neu erstellen und dann, oder beim USB-Stick ist es am einfachsten, weil da kann man einfach nur dieses SquashFS-Image austauschen und schon hat man sein selbst gepasteltes Live-System.
0: Und dann habe ich genau die Programme drin, die ich brauche
2: und kein anderer. Genau, weil man kann natürlich auch Programme entfernen auf so einem cru system ausgepackten Live-System. Man kann alles machen, was man auf einem installierten System auch machen kann, man kann, wenn man sogar richtig sich mit Xorg und äh, äh, mit Parametern sowas auskennt, hat die Möglichkeit, das ganze Live-System, zumindest einen X-Server zu starten von dem Live-System aus, äh, um dann zum Beispiel an Desktop grafische Änderungen durchzuführen. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, weil da kann immer was in die Hose gehen, deshalb empfehle ich das lieber, mit der Methode zu machen. Ich boote vom Live-System, mache dort meine Änderungen und speichere dann die Änderungen einfach ab und erstelle daraus ein neues SquashFS-Image. Ähm, hatte ein bisschen was Overhead, weil dann Sachen, die ich gelöscht habe, beispielsweise dann natürlich immer noch Speicherplatz belegen, weil eben äh, auf dem File-System SquashFS, auf dem, -FS, auf dem ur ursprünglichen ähm, SquashFS halt immer die Datei noch vorhanden ist und ich einfach nur eine Datei drüber lege, die sagt, nee, die Datei gibt es doch gar nicht. Also quasi das wieder mit dem Buch und der Folie, wo dann einfach äh, irgendwie was durchgestrichen ist auf der Folie.
0: Ja. Und wie machen das jetzt die ganzen Großen? Also wenn die da regelmäßig äh, irgendwelche Live-CDs rausgeben. Also ein schönes Beispiel ist jetzt Plasma 5 von KDE. Also die nächste KDE, äh, ja, K große KDE-Release wird ja dann äh, einen neuen Unterbau kriegen. Und da gibt es jetzt so öfter so Plasma 5 Live-CDs. Wird das da auch alles so per Hand geschraubt? ja? Oder gibt es da irgendwie einen automatischen Mechanismus, der das alles zusammenstellen kann?
2: Also alles, was man so per Hand schrauben kann, kann man natürlich auch irgendwie automatisieren. Ich persönlich mache das dann doch lieber per Hand, weil dann weiß ich genau, was ich für Änderungen gemacht habe. Aber es lässt sich natürlich auch automatisieren und ganz einfach, banal, mit einem simplen Bash-Script beispielsweise kann man einfach sagen, okay, ähm, wenn ich mir so ein ich gibt ja, Es gibt ja unter Debian, jetzt im Speziellen, gerade bei diesen Kubuntu 5 äh, ist das ja Debian- oder Ubuntu-basierend, gibt es halt zum Beispiel die Bootstrap. Das ist ein spezielles Programm, was nichts anderes macht, als ein Verzeichnis anzulegen und in diesem Verzeichnis ein Debian-System zu installieren. Ja, so ähnlich und das macht es das so ähnlich auch macht, mit cr -Route. So ähnlich macht es ja auch
0: Arch-Linux. Also der Arch-Linux-Installer macht auch nichts anderes, außer äh, da rein äh, in ein Verzeichnis alles rein zu installieren und sich dann hinterher rein zu Change-Rooten und ähm, ja, dann halt die Sachen anzulegen. Also so installiert man ja auch eine Arch-Linux selber und ja die die bootstrap habe ich ganz ganz früher vor urzeiten auch schon mal verwendet um debians zu installieren ist zwar auch ein harter weg aber es funktioniert
2: ja und das ist halt so der allererste weg den man machen kann um so ein live system anzulegen da hat man schon mal das grundsystem und einen paketmanager und dann hat man natürlich kann man natürlich skripte einfach in diesem cr root ausführen die dann automatisch irgendwelche pakete run runter installieren und dann ja Nachdem das Installieren fertig ist komplett, dann springt das aus dem CR-Root raus und dann werden automatisch halt Skripte abgelaufen, äh, ab, ja, die, das Skript läuft quasi weiter, was ein Skript nur ist im Grunde und dann wird halt automatisch äh, der Bootloader für das Live-System runtergeladen. Aus dem CR-Root wird der Kernel extrahiert, äh, damit er rauskommt, also damit er auf dem Live-Medium selber äh, bootbar auch ist das InDRD wird erzeugt ähm, und dann wird das äh, Verzeichnis einfach in ein SquashFS gepackt und alles in einen, äh, in die richtige Ordnerstruktur gebracht für das Live-System und der Bootloader wird installiert und dann wird das ISO erstellt und dann war es das im Grunde schon. Okay. Also so komplex und kompliziert ist das Ganze nicht, aber es mhm. ist hochinteressant, wenn man sich mal damit beschäftigt, ähm, vor allen Dingen, wenn man überlegt, die Historie, was sich da alles entwickeln musste, um auf solche Ideen zu kommen, gerade dieses UFS-Dateisystem, ich glaube, der einzige Zweck, das zu erfinden, war, glaube ich, dieses Live-System, also Live-Systeme da irgendwie mit lauffähig zu machen und wenn man überlegt, was ist mittlerweile gerade bei Deben und Ubuntu, da sehe ich, das, das sind so die also aus meiner Sicht, ähm, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit den Live-Systemen und ein bisschen umgeschaut, zumindest vor zwei, drei Jahren habe ich mich umgeschaut, da war es das mächtigste System, weil es hat nicht nur die Möglichkeit eben dann aus verschiedenen Quellen irgendwie zu booten, äh, die lokal sein müssen, also CD und USB-Stick und so weiter und so fort, ähm, sondern auch über Netzwerksachen zu booten. Und dann wird es richtig, richtig krass, wenn man halt die Möglichkeit hat, mit einem einfachen USB-Stick ähm, der kann auch nur 16 Megabyte oder 32 Megabyte groß sein, wenn man solche USB-Sticks noch findet, die einfach in Laptop oder sowas äh, reinzulegen und dann wird einfach das Image, das immer täglich neu erstellt wird oder wöchentlich neu erstellt wird, von irgendeinem zentralen Server einfach gebootet und das funktioniert. Man muss natürlich eine schnelle Leitung haben, aber dann funktioniert das auch und das ist natürlich auch ein Anwendungsfall so ein, so ein Thin-Client-Anwendungsfall für so Live-Systeme, die ähm, aber dann im Grunde genauso wie auf einem lokalen Live-System auf einem lokalen USB-Stick dann auch äh, laufen und funktionieren.
0: Ich habe gerade gesehen, dass ist OFS, äh, wird auch bei Knoppix verwendet ähm, und früher wurde Union FS äh, benutzt und ich habe äh, mit Klaus Knopper vor Ewigzeiten auch mal ein Interview gemacht, können wir vielleicht auch noch verlinken, und er hatte mir damals auch erzählt, dass er ja, sich auch mal so eine Live-CD einfach genommen hat und die dann einfach, also ähm, ich glaube auch eine irgendwie so eine Promo-CD oder eine ähm, Viren-CD und ähm, sich erstmal angeguckt hat, wie das funktioniert und daraus halt die Idee dann halt für Knoppix entwickelt hat. Also im Endeffekt muss man sich es halt mal angucken und mal selber basteln, oder? Wenn man das äh, rausfinden will.
2: Ja, genau. Das ist im Grunde genommen dann auch sehr spannend und äh, also wenn man wirklich Lust hat, so ein, so ein System dann auch zu verteilen, an Kollegen oder sowas zu verteilen, dann wird, glaube ich, dann hat man die Motivation dahinter, dann auch was Vernünftiges äh, rauszubasteln und sich da ein bisschen mit mehr zu beschäftigen. Das ist vor allen Dingen heutzutage viel, viel einfacher als damals, als Klaus Knopper damit angefangen hat, weil er im Grunde genommen sehr viele Grundsteine damals schon gelegt hat von den modernen Live-Systemen, die aktuell immer noch Verwendung finden. Und die Idee dahinter, die Ideen, die er gehabt hat, sind natürlich dann auch mit eingeflossen in die verschiedenen diversen Live-Init-Systeme. Und äh, mittlerweile ist es sogar ja im Kernel drin. Es wurde also ein äh, Union-Dateisystem, also ein Dateisystem, wo man mehrere übereinander legen kann. Uh, ist jetzt nicht UFS geworden, was immer noch von vielen verwendet wird, sondern ist jetzt Overlay-FS geworden, ist so ein bisschen was ein jüngeres Projekt. Uh, und ja, das ist eine uh, ne gute Sache, dass das mittlerweile auch im Kernel drin ist. Dann wird es sicherlich lang gepflegt und uh, dann gibt es weniger Bugs.
0: Mhm. Ja. ja, dann vielleicht, ich weiß gerade nicht, was Knoppix aktuell verwendet, aber vielleicht steigen die ja dann auch um, wenn sie nicht schon längst haben. Ähm. Ja. ja, ich glaube, wir sind einfach mal einfach so durchgegangen, oder? Gibt es jetzt noch irgendeinen Punkt, den man ansprechen müsste bei so einem Live-CD, wenn man sich selber eins bauen will?
2: Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist so eine kleine Anekdote am Rande für Leute, die alte Systeme irgendwie ans Booten bringen möchten. Ja, erzähl mal. Weil, weil da gibt es halt immer so manchmal das Problem, dass einige sagen, ja okay, USB-Stick wäre fein und schön, aber mein Rechner bootet gar nicht von USB-Stick. Er kann von CD booten, aber nicht von USB-Stick. Und da gibt es halt immer bei Ubuntu und bei Debian gibt es halt die Möglichkeit, bei bei anderen Distros, das ist ein bisschen was schwieriger, weil die anders nach dem nach dem SquashFS suchen. Aber Da gibt es halt die Möglichkeit, einfach die dieses CD eben, die CD zum Booten zu benutzen, also um das Bootmenü anzuzeigen. Dann drückt man halt eben Enter, um wirklich zu booten. Und dann muss man sehr schnell sein, die CD rauszu. Uh, holen uh, so dass er die CD dann nicht mehr findet wenn er sucht uh, sondern den uh, dann eingesteckten USB Stick findet und dann dort das Filesystem also das SquashFS das findet und dann eben das von USB Stick dann mountet und dann das ganze Live System dann dann doch vom USB Stick her läuft das ist so ein kleiner netter Trick den es da so gibt um, für die Leute, die halt alte Rechner irgendwie ähm, von USB-Stick laufen lassen wollen. Ja. Das geht auch mit anderen Geräten, also mit SD-Karten und so weiter und so fort geht das auch. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht bootbar ist, standardmäßig, kann man mit diesem Trick dann halt eben auch arbeiten, um davon booten zu können.
0: Ja, das klingt so wie in die Zeiten, als man vorher noch eine Diskette erst reinstecken musste, die irgendwas lädt, damit man dann den CD-Treiber hat, um dann die CD zu booten. Also wir sehen, äh, äh, die Probleme kommen immer noch mal wieder und wer weiß, was sie als nächstes erfinden, <lacht> äh, ähm, was sich dann auch nicht einfach so booten lässt. Aber hey, durch äh, UEFI ist ja jetzt alles viel besser und äh, es wird ja jetzt gleich alles reingepatcht und es ist ja total intelligent alles. Von daher, egal was sie noch erfinden, es wird irgendein Virus geben, der einem das freischaltet.
2: <lacht> ja, UEFI ist auch so ein Thema, da gibt's natürlich mit Live-Systemen auch immer so Probleme mit UEFI. Aber ich glaube, da fangen wir gar nicht an, das ist eine allgemeine uefi debatte wenn man so ein Linux-System unter UEFI vernünftig bootet. Ich sag da nur, Secure Boot muss abgeschaltet sein, ansonsten hat man nur Probleme.
0: Genau, zur also kann man auch diesen Kompatibilitätsmodus einschalten und dann Dann müsste es funktionieren. Dann sollte ja. es auf jeden Fall funktionieren. Ähm es gibt ja auch noch den äh, SUSE Bild Service und solche Geschichten, aber damit kann ich mir jetzt nicht irgendwie äh, Sachen für meine Live-City bauen. Oder doch?
2: Doch, da gibt es sogar den SUSE Bilder oder irgendwie so hieß es. Uh, werden wir sicherlich auch den Link raussuchen. Da kann man auch, wenn man wirklich sehr faul ist, sage ich mal so, und sich nicht mit der Technik und dem, was ich jetzt hier 45 Minuten lang geschwafelt habe, auseinandersetzen möchte, kann man sich da im Clicky-Bunti in der Web-Oberfläche einfach sein eigenes Live-Linux zusammenbasteln. Das heißt, es ist dann OpenSUSE-basierend. Das ist so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen Nachteil oder auch ein Vorteil. Und da hat man auch äh, aber die Möglichkeit zu sagen, okay, in einer Clicky-Bunty-Oberfläche einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt VLC installiert haben, Flash Player installiert haben, oh Gott, nee, Flash -Player besser nicht, äh, oder das nicht installiert haben, diesen Desktop installiert haben, äh, nimm mir doch einfach mal von der Quelle und installiere mir E19 oder sowas als Standard-Desktop, äh, leg mal den Benutzer an und das an und benutze das Hintergrundbild und so weiter und so fort. Das kann man dann äh, alles zusammenklicken und äh, sich dann an um, dem man ein bisschen was gewartet hat, weil dann natürlich im Hintergrund äh, diese ganzen Skripte ablaufen, die ich jetzt, jetzt hier gerade erzählt habe. <lacht> die laufen da ab und bauen dann quasi die ISO-Datei, die man sich dann als, entweder als ISO-Datei runterladen kann oder es wird sogar als VM, also als firmware image äh, angeboten. Äh, und ich glaube, sogar als USB-Disk-Image wird es dort auch angeboten direkt. Also das ist auch eine Möglichkeit, das wäre die faule Möglichkeit, hätten wir nur die besprochen, dann wären wir in zwei Minuten mit der Sendung fertig <lacht> gewesen. Genau, es gibt auch dieses SUSE Studio, damit kann ich mir auch irgendwie Live-CDs
0: bauen oder... Ja, SUSE Studio, so heißt ja, es, das genau. habe ich gemeint. Ja, SUSE Studio, äh, entweder auch für EC2 oder Vision, Windows Azure, heißt es überhaupt noch immer so, äh, kann ich mir da irgendwelche Images bauen, aber auch eine Live-CD eben
2: Jo. Und das Geile an dem Ganzen ist, man kann es sogar auf der Web-Oberfläche auch direkt in einen Emulator reinwerfen und es fährt dann da hoch und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach in der Web-Oberfläche dann quasi sein VMware laufen zu lassen, was dann auf den Servern von, von Suse läuft äh, und äh, sich dann da auch direkt anzuschauen, wie das System dann jetzt, also ohne sich jetzt hier die paar Gigabyte runterzuladen, die man da erstellt hat, dann direkt äh, auf der web oberfläche sich das anzuschauen und, und zu schauen, ob die Änderungen dann auch funktioniert haben oder nicht. Also das ist ein sehr cleveres Tool. Ähm, sehr interessantes Tool für die Leute, die äh, also vielleicht das allererste Mal so ein Live-System selber zusammenstellen wollen.
0: Hm. Und ansonsten, ja, entweder baut ihr euch sehr wirklich selber eins oder Vielleicht habt ihr auch schon eure, was weiß ich, eure Lieblings, ähm, Lieblings-Live-CD. Ähm, also ich, ich benutze öfter nochmal Grimmel, äh, vielleicht auch noch bekannt. Ähm, und dann äh, gibt es ja auch noch so ein paar, die sich zum Beispiel auf Partitionierung, so Partition Magic oder sowas, äh, spezialisiert haben. Äh, ja, die sind Live-CDs, die ich auch öfter mal verwende.
2: Naja, es gibt ja Gparted äh, Live CD zum Beispiel, die hat immer die neueste Version von Gparted mit Klar. an Bord, um neue Dateisysteme zu erstellen, um Dateisysteme zu reparieren, LVMs zu erstellen und so, und so ein Kram alles. Die, die neueste Live-CD kann jetzt sogar mit butterfs -Sub volumes umgehen und die erstellen, was sicherlich auch für den einen oder anderen interessant ist, wer denn äh, mit ButterFS ein bisschen was rumexperimentiert Wie? Rum oder standardmäßig Ich also,
0: wollte gerade sagen, wie rumexperimentiert? Oder es
2: standardmäßig Wir verwendet. sind im Jahr
0: 2014, das ist das Jahr des ButterFS. Wir benutzen das bitte alle als Standarddateisystem.
2: Ist ja auch stabil. Ja, ist, ist auch ja.
0: stabil. Also bei mir auch.
2: Also es ist. Also auf meinem Handy läuft das auch schon das seit einem Jahr sieße.
0: fast. Selbst <lacht> selbst auf dem Smartphone läuft das stabil. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ähm, und jetzt hat der Entwickler auch gesagt, es ist stabil. Also es ist äh, Diskussion ist beendet, glaube ich. Äh, mein ähm, äh, ich, tatsächlich mein Root läuft nicht auf ButterFS, aber meine Datenpartition jetzt auch schon seit einem Jahr eigentlich sehr sehr stabil. Also bis auf die Probleme, die ich ganz am Anfang hatte, bin ich jetzt doch ganz zufrieden. Ähm, ja, also ja. Und jetzt das neueste OpenSUSE hat benutzt ja auch standardmäßig jetzt fürs Root-Dateisystem Btrfs. Und wenn man dann tatsächlich irgendwie Snapshots immer anlegen kann und sie dann auch, ähm, wenn mal was kaputt gegangen ist, tatsächlich vom Grub aus äh, da reinbooten kann und so, das sind schon äh, schöne nette Features, die man so bisher nicht hatte.
2: Ja, das sind wirklich interessante Features. Dieses Snapshotting ist, glaube ich, eines der Hauptfeatures. Und, und OpenSUSE macht es ja so, dass wenn man ein Paket installiert, da wird automatisch ein Snapshot angelegt, um den Systemzustand zu speichern, bevor das Paket installiert wurde, sodass man immer wieder zurückspringen kann, was eine nette Geschichte ist.
0: Genau, also kann man jetzt auch mal richtig sein System kaputt konfigurieren, ähm, lauter Scheiß installieren, wenn es einem nicht gefällt, geht man einfach wieder ein Snapshot zurück. Das ist schon ein bisschen, bisschen ja. cool.
2: Ja, noch cooler ist, wenn du dann in den Snapshots verschiedene Betriebssysteme installierst. <lacht> verschiedene Linux-Distros verschiedene installierst. Das ist noch das eine Nummer härter. Ich habe mich das noch nicht getraut, weil es bisher keinen Installer gibt, der das unterstützt. Oh. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ich werde das irgendwann mal in den Neptun-Installer mit einbauen. Das, das
0: sind ja dann Sub-Volumes. Also sind ja dann keine Snapshots an sich. Ja,
2: Sub-Volumes und Snapshots sind technisch ja, genau das Gleiche. genau. Aber
0: man sagt, das sind sub Subvolumes und daran, ja, aber, ja, ja, gibt viele Sachen, die kann man machen, muss man aber nicht, ne?
2: Ja, es würde funktionieren. Es ist, ist schon krass, wenn du dann auf einem Dateisystem einfach so zwei Betriebssysteme drauflaufen hast. Hm. Muss halt nicht mit den Partitionierungen und mit dem ganzen Partitionierungsmanager rumwerkeln, sondern halt nur mit ButterFS.
0: Ja, na, und wofür ich es noch benutze, ist tatsächlich, also hier im großen Desktop-Rechner ähm, Raid. Natürlich nur RAID 1, weil äh, 5 und 6 sind ja noch nicht stabil genug. Aber brr, das funktioniert auch sehr gut. Na, Vier Festplatten, ein RAID 1 oder ein RAID 10 sozusagen drüber. Und von daher sind die Daten sicher. Was,
2: Was auch noch gut funktioniert, ist natürlich die Komprimierung. Ja. Also Gerade wenn man wenig Speicherplatz hat, einfach LZO oder sowas äh, einzustellen, das ist ja auf den modernen Rechnern sowieso kein Problem. Die CPUs können das on the fly alles dekom dekomprimieren und äh, komprimieren, das ist alles kein Problem. Spart man sich auch ein bisschen ja. Platz. Ist halt nur blöd, dass man das nicht immer sieht. <lacht> weil, also den Spalt, die, das Eingesparte am Speicherplatz, <lacht> weil man dann immer diese ButterFS-eigenen Kommandos benutzen muss, um sich den wirklichen Speicherplatz anzeigen zu lassen. Ja, also ich bin mal gespannt, wann sie das endlich fixen, dass dann auch nicht jedes Mal so KDE oder Gnome meckert hier Speicherplatz ist eng oder sowas. Ja. Weil die halt eben diese alten DF-H Methoden verwenden oder so.
0: Ja. ja. und was noch nicht so richtig schön ist, worauf ich jetzt noch warte, ist tatsächlich d duplication Also ich habe halt ich bin ja zu faul zum aufzuräumen auf meinem Dateisystem äh so aus mehreren Generationen irgendwie Backups da mal hin kopiert. Ähm äh, alte Festplatten, die noch rumlagen, die man jetzt mal endlich äh, weghaben wollte, da jetzt nochmal alles durchzugehen und die ganzen doppelten Dateien rauszusuchen, wäre halt schön, wenn man das auch einfach so on the fly anmachen könnte. Aber alle Lösungen, die es da bisher bei ButterFS gibt, sind ja eher ernüchternd. Das fehlt halt noch so ein bisschen.
2: Ja, die da ist halt so ein Problem, Das, das muss man halt noch was länger warten, glaube ich, bis sie das drauf haben. Ja.
0: Okay, sind wir vom Thema doch nochmal abgewichen. Äh, aber bestimmt kann man demnächst auch statt SquashFS ButterFS nehmen für seine äh, Live-File-Systeme. Und äh, ButterFS löst es dann gekonnt alles und man kann den Rest rausschmeißen. Und äh, Overlay brauchen wir auch nicht mehr. Es legt dann einfach einen Snapshot drüber. <lacht> Oder sowas in der Art. Wer weiß. Okay. Ja, dann. Weiß nicht, Patrick, du noch irgendwelche brennenden Fragen?
1: Eine Sache würde ich vielleicht jetzt zum Ende noch gerne anbringen wollen und zwar werten es jetzt so ein bisschen so, wenn man damit anfangen will, kann man ja zum Beispiel Suse Bildstudio oder so nutzen. Aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, der will jetzt sein ganz eigenes äh, live linux passen so eigener Kernel, eigene Desktop-Umgebung, wo oder wie sollte er da am besten anfangen? Was würdest du da machen?
2: Ähm, ja, da würde ich wirklich entweder zu GENTU gehen oder wenn man ganz viel Kaffee hat und ganz viel Geduld und äh, keine Heizung über Winter, kann man auch LFS mal versuchen. Das ist aber so ein Projekt, das, da kann man sich mal ein Jahr für Zeit nehmen oder so.
0: Okay, ein Jahr für Zeit nehmen, Gott.
2: <lacht> ja, das <lacht> dauert ein bisschen was länger, je nachdem, wie viel Zeit man dann wirklich am Tag dafür hat. Aber so ungefähr würde ich mal sagen, Dauert es bis man, weil man muss ja auch kompilieren. Äh, das ist halt das Problem. Man muss ja nicht nur den Kernel neu kompilieren und selber kompilieren, sondern auch die ganzen Programme kompilieren, den eigenen Paketmanager sich zusammenbasteln, wenn man denn äh, richtig fancy ist. Und das mhm. dauert.
0: Also wir bauen uns an unsere eigene Linux-Distribution vom Scratch. <lacht> genau. Wir fangen jetzt an. Hört uns doch die nächsten äh, 365 Tage live zu, wie wir versuchen, unsere Radio Tux-Distribution äh, zu kompilieren. Ähm, ihr seid dann live dabei, äh, wie wir die dann auch verwenden könnte. Daher, nee, just kidding. Das machen wir jetzt nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Wir haben noch andere wichtige Verpflichtungen und zu denen äh, ähm, gehen wir jetzt wieder und ihr vielleicht nach dem hören ja auch wieder. Und ich bedanke mich bei Leszek und bei Patrick natürlich und ich hoffe, wir hören uns dann im Dezember wieder. Da Gucken wir mal, dass wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen mit ähm, Server-Sachen und, ähm, ja, oder im entferntesten mit Docker wollten wir uns so ein bisschen auseinandersetzen. Und vielleicht habt ihr natürlich auch noch Themen, äh, sagt, hey, guckt euch doch mal vielleicht noch die Linux-Distribution an. Wir waren ja jetzt so in den letzten Jahren, hatten wir ja immer so, wir stellen mal verschiedene Linux-Distributionen vor. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn äh, letztendlich geschafft. Heute waren wir bei live System. Also wenn ihr noch eine Idee habt, könnt ihr natürlich auch da das bei uns mal in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail dazu ähm, schreiben und dann gucken wir mal, dass wir das auch einbauen. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von Manitou.